0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là Chủ nhật, ngày mùng 10 tháng 11, tức ngày 14 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bão số 6 tăng tốc sẽ đổ bộ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đêm nay. Do ảnh hưởng của bão số 6 từ hôm nay đến ngày 12 tháng 11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Nhiều mô hình hay bảo vệ môi trường của các tín đồ tín hữu và đồng bào dân tộc ở thành phố Hồ Chí Minh cần được nhân rộng. Trong phần tin quốc tế, chính phủ Đức kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu thực hiện đóng góp đúng nghĩa vụ trong vấn đề tiếp nhận người di cư. Iran cảnh báo thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với nhóm p một có thể bị hủy bỏ trước cuộc bầu cử tại Mỹ. bây giờ là nội dung chi tiết trước tiên mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 6
2: hồi bốn giờ hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ vĩ bắc một độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng ba km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 cấp 11 tức là từ chín đến một km một giờ giật cấp 13 Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giờ từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,2 độ vĩ Bắc, 108,8 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 tức là từ 50 đến 60 km/h giật giờ cấp 9 do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía tây khu vực giữa biển Đông bao gồm vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 cấp 11 giật cấp 13, sóng biển cao từ 5 đến 7 m, biển động rất mạnh. Khu vực bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khái Hòa có gió mạnh cấp 6 cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 cấp 10 giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động rất mạnh. Từ chiều tối nay, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Gia Lai, Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dân kết hợp với thủy chiều cao từ 1,5m đến 2,5m. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, từ nay đến ngày 12 tháng 11, nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
0: Để chủ động ứng phó với bão số 6, Theo tổng cục phòng chống thiên tai, các địa phương nam trung bộ đã lên kế hoạch di rời hơn 41.000 hộ dân với hơn 168.000 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất. Trong đó, Quảng Ngãi di rời hơn 13.000 hộ dân, Bình Định hơn 14.000 hộ dân, Phú Yên hơn 5.000 hộ dân, Khánh Hòa hơn 7.000 hộ dân. Còn theo tổng cục thủy lợi, tại khu vực nam trung bộ có 58 hồ hư hỏng và đang sửa chữa, 11 vị trí đê kè biển sung yếu, hai tuyến kè biển đang thi công dở đang cần theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra khu vực Tây Nguyên các hồ chứa thủy điện thủy lợi mực nước đã đạt từ 80 đến 90% dung tích. Năm hồ thủy lợi đang xả tràn, 64 hồ hư hỏng và đang sửa chữa. Tổng cục thủy lợi đã ban hành công điện gửi cấp tỉnh, thành phố, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt cho cây trồng. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của bao số 6, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động hàng vạn cán bộ chiến sĩ xuống các địa phương sẵn sàng giúp dân ứng phó với thiên tai. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung
3: Xã Đức Minh huyện mộ Đức tỉnh Quang Ngãi là nơi bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 5 vào cuối tháng 10 vừa qua. Hàng chục nhà dân bị tốc mái, một số hộ dân đến nay vẫn chưa an cư. Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, nhiều người dân càng thêm lo lắng. Trước thực tế này, đội biên phòng Đức Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, huy động cán bộ chiến sĩ giúp dân đưa ghe thuyền vào bờ, lợp lại nhà, chẳng chống nhà cửa. Ông Nguyễn Văn Phiên ở khu dân cư 26 xã Đức Minh nói.
4: Nhà cái lực lượng của bộ đội biên phòng rất là nhiệt tình, cho nên là chúng tôi đã làm được số bao rất là nhiều, chẳng chán hết cả những cái máy tôn với là chai đầy hết những chỗ lũng, chỗ hỏng của bão số năm để lại.
3: Bộ giới khuyên quân sự và bộ giới khuyên bộ đội biên phòng tỉnh quảng Ngãi điều động cả ngàn cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng thường trực dự bị động viên, dân quân tự vệ và hơn 100 phương tiện ứng trực sẵn sàng dân nhiệm vụ. Để ứng phó với bão số 6, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập 3 sở chỉ huy cùng các đoàn đi kiểm tra hỗ trợ công tác ứng phó bão tại các địa phương. Đến nay, các đơn vị toàn quân khu đã huy động hàng vạn cán bộ chiến sĩ cùng hơn 1.200 phương tiện xuồng, cano, ô tô và các loại xe đặc chủng sẵn sàng cơ động giúp người dân và chính quyền địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ. Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị đối phó bảo số 6 tại tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng vũ trang với chính quyền địa phương giúp dân
4: đối phó bảo. Chúng tôi rất hoàn nghênh là cái lực lượng quân khu 5, lực lượng quốc phòng chú chân trên địa bàn đã phối hợp rất tích cực với tỉnh Quảng Ngãi để chuẩn bị sẵn cái lực lượng với một cái phương châm bốn tại chỗ dưới sự chỉ đạo thống nhất của đồng chí Chỉ huy trưởng, đồng chí Trưởng ban Chỉ huy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phối hợp cùng các lực lượng để chúng ta sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi xảy ra.
0: Trong khi đó, Hải đoàn 129 Quân Cảng Sài Gòn cùng với các lực lượng trên huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa đã giúp đỡ gần 150 tàu cá với hơn 1.400 ngư dân vào các Âu Tàu tại huyện đảo Trường Sa để tránh bão số 6. Cán bộ nhân viên ở đảo Sinh Tồn, thị trấn Trường Sa và song từ Tây đã hướng dẫn các tàu cá vào tránh trú tại lòng Âu Tàu, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để bố trí chỗ ăn nghỉ cho ngư dân. Thưa quý vị, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho các trường hủy hoạt động ngoại khóa trong ngày hôm nay và cho học sinh nghỉ học vào ngày mai. Như vậy, hơn 1 triệu học sinh tại các tỉnh dự báo là nằm trong tâm bão sẽ được nghỉ học để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Sau ngày mai, dựa trên tình hình thực tế, nếu nước lũ không gây chia cắt, các em sẽ đi học trở lại bình thường. Chương trình thời sự sáng xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan do Ngài nurulan Nikmatulin, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu, sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 tới đây. Hôm qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Vào tối qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tông thị phóng cùng tổ đại biểu Quốc hội số 5 và lãnh đạo tỉnh Sơn La dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Trường Cơi, thành phố Sơn La. Trường Cơi là một phường của thành phố Sơn La có 9 tổ bản với 12 dân tộc anh em cùng
5: sinh sống. Đảng bộ phường có 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 382 đảng viên. Những năm qua, nhân dân các dân tộc phường Trường Cơi đã tích cực học tập lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa thể thao. Năm 2019, Phường Trường Cơi đã thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La nói chung và Phường Trường Cơi nói riêng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công cũng như đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn địa phương cần tiếp tục bảo vệ tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ hơn nữa, để mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng
0: và pháp luật của nhà nước. Tối qua, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn gia tộc tại lên khu dân cư số 1-2A-2B thuộc phường hàng bài quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Tin chi tiết cho biết. Tại
5: ngày hội, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn, thời gian tới, nhân dân sinh sống tại ba khu dân cư tiếp tục đoàn kết đồng lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thi đua, lập thành tích xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển hơn. Người dân duy trì và thực hiện tốt việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu phố, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, Ứng xử văn hóa trong gia đình cộng đồng xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến anh hùng. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cấp ủy Đảng chính quyền cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để công tác mặt trận ở khu dân cư
0: hoạt động có hiệu quả. Cũng trong tối qua, Đồng chí Nguyễn Thế Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với hơn 250 hộ dân tại khu phố 1, phường 12, quận 4. Tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thế Nhân đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy chính quyền phường 12, ban công tác mặt trận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại khu phố 1 tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đăng ký nội dung đề ra các mô hình giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng mất vệ sinh tại con hẻm tuyến đường, hướng tới xây dựng khu phố 1 sạch đẹp đạt được mục tiêu của cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020. Ở trong khi đó thì tại buôn Chía, xã Êtun, huyện Chư M'gà, tỉnh Đắk Lắk cũng đã diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Phản ảnh của Nam Trang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Buôn Chía,
5: xã E-Tung, huyện Trúc Bằng nga có dân số chủ yếu là người ED. Trong những năm qua, cán bộ nhân dân Buôn Chía đã xây dựng hương ước, quy ước và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện Cả Buôn chỉ còn 5 hộ nghèo, các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được giữ gìn và phát huy. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Ngày hội đại đoàn kết là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân buôn chia ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân,
4: xây dựng nông thôn mới. Tham gia ngày hội, ông Ibrahim Molo, tên thường gọi là Amabui, chia sẻ: Hôm nay thì các tầng lớp nhân dân thì biết được cái ngày truyền thống này là cái một cái ngày rất là trọng đại, rất là vui vẻ. Nhà nước quan tâm như vậy thì chúng tôi rất là vui mừng. À, chúng tôi mong là nhà nước quan tâm hơn nữa đến đời sống của bà con bốn Cha nội riêng và ở Sài Gòn nói chung. À, làm sao mà cái sự đoàn kết đó, càng ngày càng vươn lên và để giúp đồng bào có cái điều kiện để uh, sống uh, một cách uh, tiến bộ hơn và vui vẻ hơn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn giảm ô nhiễm môi trường là một trong bảy chương trình đột phá của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 được mặt trận tổ quốc và sở tài nguyên môi trường và 32 tổ chức tôn giáo của thành phố tích cực hưởng ứng ký kết tham gia bảo vệ môi trường. Nhìn lại hơn 3 năm qua, các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc đã có những cách làm nghiêm túc, sáng tạo, vận động tín đồ tín hữu đồng bào dân tộc Hoa, chăm Khmer có những việc làm thiết thực tại gia đình, khu phố và nơi sinh hoạt tín ngưỡng. Phản ánh của phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
1: các vị chức sắc bằng trách nhiệm của mình trong thuyết giảng đã tuyên truyền nâng cao ý thức của bà con có đạo trong bảo vệ môi trường thiên nhiên bảo vệ trái đất chia sẻ về cách làm của mình đại đức thích nguyên chiếu trụ trì tu viện kim cang xã lê minh xuân huyện bình chánh cho biết
3: Tại địa phương của chúng tôi, là bà con rất là tích cực. Trước kia là cái dòng kê na rất là bị ô nhiễm, nào là nước thải đen, nào là rác. Nhưng mà hiện tại là trên con đường của chúng tôi là rất là đẹp rồi. Và sắp tới các cấp lãnh đạo địa phương tạo có điều kiện cho bà con trồng cây thêm trên các bờ kênh. Để giữ được bờ đê, chúng tôi cũng đang kêu gọi tiếp tục chúng ta trồng hoa trên các bờ kênh. Thì được sự hưởng ứng của bà con gia đình Phật tử cũng như bà con địa phương rất là tốt
1: để việc giữ gìn vệ sinh chung trở thành thói quen hàng ngày, linh mục đinh ngọc lễ, chánh xứ giáo xứ hà nội hạt xóm mới quận gò vấp cho hay
4: những cái dịp anh chị em giáo dân họ sum họp nhất là trong ngày chủ nhật á thì trước hết là đối với con ít chúng ta tập cho các em nhỏ đó, nó bỏ rác vào trong thùng thế rồi đồng thời chúng tôi nói ở nhà thờ đó để cho anh chị em giáo dân họ tập đừng bỏ rác ra đường, đừng bỏ rác ra không rãnh. Thì có những cái thùng rác để ở chung quanh nhà thờ đó, ở gần tôi có cái chợ đó, thì những người đi buôn bán, những người đi mua, hoặc những người khách qua đường vân vân Rồi thì lòng đầy đường đã hợp tác với chính quyền địa phương để giúp cho cái lòng đầy đường cho nó sạch
1: không chỉ tuyên truyền dẫn động bà con trong giới mà từ thực tiễn các vị chức sắc tôn giáo cũng đề xuất các giải pháp như tăng cường xử phạt nghiêm tổ chức lực lượng thu gom rác một cách bài bản hơn tạo điều kiện cho người dân khi đi sinh hoạt ở nơi công cộng thì có nơi bỏ rác quan tâm chính sách đối với công nhân vệ sinh theo bà võ thị dung phó bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh sự tham gia của các vị chức sắc trong các tôn giáo đã có phần phát động khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện giảm ô nhiễm môi trường của thành phố
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức hội thảo tình bạn thân thiết giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia, với sự tham dự của các học giả hai nước là các chuyên gia đầu ngành trong nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam-Indonesia. Hương Trà, phóng viên Đại tướng nước Việt Nam thường trú tại Indonesia được tin.
6: Được chia làm hai phiên, hội thảo đem đến cho những người tham dự những góc nhìn đa chiều về chuyến đi lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia năm 1959 trong vòng 10 ngày. Tại phiên thảo luận thứ hai, Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí tuyên truyền Trần Thị Minh Tuyết chia sẻ, chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukarno luôn dành cho nhau sự đón tiếp nồng hậu vượt qua những nguyên tắc ngoại giao thông thường chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukarno không đơn thuần là mối quan hệ ngoại giao giữa hai bậc nguyên thủ quốc gia mà còn là tình bạn chiến đấu tình anh em kết nghĩa hai vị lãnh tụ luôn có quan điểm thống nhất về các vấn đề quốc tế và tin tưởng ủng hộ cuộc đấu tranh do người anh em của họ đang lãnh đạo tiến sĩ trần thị minh tuyết cũng nêu những đặc điểm trong mối quan hệ giữa hai vị lãnh tụ như chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukarno đã trao tặng cho nhau huân chương cao quý nhất của đất nước mình Tại đất nước Indonesia anh em, Hồ Chí Minh đã nhận bằng tiến sĩ danh dự duy nhất trong đời. Và trong số nhiều nhà lãnh đạo các nước đến Việt Nam, Tổng thống Sukarno là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thơ nhiều nhất. Tham dự hội thảo còn có diễn giả là tác giả của cuốn sách Cuộc Cách mạng bên bờ sông Hồng, ông Agus Mawan. Theo ông Agus Mawan, mối quan hệ thân thiết của Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thời khắc lịch sử đối với Indonesia và Việt Nam, một quốc gia phát triển. Qua nhiều năm tìm hiểu về cuộc cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông August Marwan cảm nhận được những điểm tương đồng giữa hai cốt cách lớn.
0: Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn và Bộ trưởng Giáo dục Angela Rayner hôm qua thông báo kế hoạch của đảng này sẽ đầu tư một tỷ bảng Anh vào các trường học tại đây. Cam kết này được đưa ra trong chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12 tháng 12 tới. Ông Jeremy Corbyn cho rằng đây là một trong những khoản đầu tư tài chính quan trọng vì cơ quan dịch vụ giáo dục quốc gia của Anh đang hướng đến việc chắc chắn mọi đứa trẻ đều nhận được những khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Ông Corbyn cho biết thêm.
1: I lead a party that is huge tôi đang dẫn dắt một đảng rất lớn với hàng
7: trăm nghìn thành viên đảng của tôi hướng đến việc đối phó với bất bình đẳng nghèo đói và mất công bằng tại đất nước này cuộc bầu cử là định hướng về tương lai của đất nước chúng ta đã có 9 năm thắt lưng bục bụng với số người nghèo đói gia tăng công đảng sẽ không để điều này tồn tại chúng tôi muốn tạo ra một xã hội mà mọi người không phải sống trong nghèo đói do đó chúng ta cần phải
0: thay đổi Đức hôm qua kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu cần phải thực hiện đóng góp đúng nghĩa vụ trong vấn đề tiếp nhận người di cư, đồng thời khẳng định các quốc gia như Italia sẽ không phải chống đỡ với vấn đề di cư một mình trong thời gian dài. Phát biểu được Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra khi tiếp đón người đồng cấp Italia Luigi Di Maio ở Berlin. Ông Heiko Maas cho biết.
4: Rõ ràng,
7: châu Âu cần một phản ứng chung về vấn đề di cư, dựa trên giá trị chung, chia sẻ trách nhiệm và sự đoàn kết. Trên hết là với các quốc gia là điểm đến cho người di cư như Italia, vốn đã phải gánh vác trách nhiệm này quá lâu. Cùng với Pháp và Malta, chúng tôi đã nhất trí về một cơ chế phân phố cho những người bị cứu trên biển để Trung Hải. Đức sẽ có đóng góp lớn, nhưng điều quan trọng là các nước Liên minh châu Âu khác cũng phải có sự đóng góp tương tự.
0: Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seed Abad Arachid hôm qua cảnh báo, thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa nước này với nhóm P5-1, còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện, có thể sụp đổ ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 nếu không đạt được giải pháp nào trong vài tháng tới. Phát biểu bên lời hội thảo không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Moscow Nga, ông Abad Arachid cho biết các cuộc bầu cử tại Mỹ hay Iran không nằm trong tính toán của Iran trong vấn đề ích quốc gia và an ninh quốc gia, Iran vẫn thực hiện các chính sách của mình cho dù bất kỳ ai được bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống tới tại Mỹ. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tối qua tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam, Hội Thể thao, Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đại học Huế tổ chức khai mạc giải Vô Vi Nam sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019. Giải đấu thu hút 28 đoàn với gần 400 vận động viên đến từ nhiều trường đại học cao đẳng và học viện trên cả nước tham dự. Sau 7 ngày thi đấu kịch tính và sôi nổi, giải bi sắt vô địch đồng đội quốc gia 2019 đã bế mạc hôm qua tại Sóc Trăng, giải do Tổng cục cụ thể, thể thao phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Chiều qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ tư khóa 8. Đây là kỳ họp được coi là bản lề trước đại hội thường niên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào cuối năm nay. Ngoài những vấn đề quan trọng được bàn thảo thì có việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch, phụ trách tài chính thay cho ông Cấn Văn Nghĩa đã được thảo luận ở buổi họp. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa công bố chính xác thời gian lẫn ứng cử viên cho vị trí này tại vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Chelsea đã đánh bại Crystal Palace với tỷ số là 2-0 ở trận đấu sớm vòng 12 giải Ngoại hạng Anh vào tối qua và với 3 điểm trọn vẹn thì thầy trò của huấn luyện viên Lampard đã tạm vượt mặt Manchester City để vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Kết quả các trận đấu khác trên sân nhà Burnley có chiến thắng 3-0 trước West Ham, câu lạc bộ Newcastle giành chiến thắng 2-1 trước ở và Southampton thì bất ngờ nhận thất bại 1-2 khi tiếp đối thủ Everton. Còn Tottenham thì bị chia điểm trước Sheffield United với tỷ số hòa là một đều thưa quý vị thưa các bạn ba mươi năm về trước bức tường berlin sụp đổ với nước đức đó là niềm hạnh phúc của các gia đình được đoàn tụ sau nhiều năm chia ly của một lãnh thổ được thống nhất với các cư dân có chung huyết thống văn hóa ngôn ngữ và lịch sử với thế giới đó là một cơn chấn động với sự đổ vỡ của khối các nước xã hội chủ nghĩa đông âu đồng thời đánh dấu mốc cho những giấc mơ phương tây lên ngôi tuy nhiên ba mươi năm nhìn lại những kỳ vọng ấy không được như mong đợi và thế giới vẫn phải đối mặt với những bức tường vô hình còn nghiêm trọng hơn nhiều. Biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bài bình luận với nhan đề 30 năm bức tường Berlin và dòng chảy lịch sử. Ba năm sau ngày bức
4: tường Berlin sụp đổ, học giả Mỹ Francis Fukuyama nhận định rằng với sự kết thúc của chiến tranh lạnh mà sự sụp đổ của bức tường Berlin là biểu tượng, thế giới sẽ chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của các tư tưởng tự do và dân chủ phương Tây. Sự ngạo nghễ đó giờ đây cần phải được phán xét một cách nghiêm khắc. 30 năm sau ngày đập bỏ bức tường Berlin, nước Đức thống nhất đang là một quốc gia hùng mạnh. Rất nhiều thay đổi tích cực đã đến với phần đông nước Đức, nhưng ngay cả với một quốc gia có các phẩm chất và nội lực mạnh mẽ như Đức, phép màu cũng không đến một cách dễ dàng. Sau 3 thập kỷ, có chưa đến 40% số người Đông Đức cho rằng việc thống nhất là một thành công. Nguyên nhân như chính nữ thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ ra trong bài phát biểu hôm kỷ niệm ngày thống nhất nước Đức, Đức, mùng 3 tháng 10. Đó là vì ngày càng nhiều người Đông Đức cảm thấy họ bị gạt sang bên lề như những công dân hạng hai. Thu nhập bình quân của dân Đông Đức ngày nay vẫn chỉ bằng 75% dân Tây Đức. Mà cảm bất công đó đang là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng các tư tưởng cực đoan. Nhìn rộng ra toàn khối Đông Âu cũ, sự háo hức vào một mô hình phát triển mới kiểu phương Tây trong nhiều năm qua đang nguội lạnh. Lịch sử không hề kết thúc. Sự sụp đổ của bức tường Berlin 30 năm trước là thất bại của một mô hình, nhưng không phải là dấu chấm hết cho các mô hình khác. Mỗi quốc gia, dân tộc có những con đường riêng cho sự phát triển của mình. Dựa trên các đặc tính dân tộc, lịch sử, văn hóa và nhận thức của quốc gia dân tộc đó, về tổng thể các điều kiện tự nhiên chính trị mà dân tộc đó phải ứng xử và không có một mô hình mang tính áp đặt nào có thể đúng với một toàn thể bảy tỷ người trên trái đất với tất cả sự đa dạng và phức tạp về sắc tộc tôn giáo và quan điểm chính trị quan trọng hơn thế giới ngày nay còn đang có những bức tường hữu hình và vô hình đáng sợ hơn nhiều so với trước kia đó là bức tường ngăn cách giàu nghèo như tại mỹ khi sau 3 thập kỷ, gia sản của 6 gia đình giàu nhất đã tăng đến phần trăm, còn tài sản của ba người giàu nhất nước này bằng 162 triệu người dân nghèo nhất của nước Mỹ cộng lại. Đó là bức tường ngăn cách nhập cư dọc biên giới Mỹ Mexico. Ở bãi biển Sota tại Tây Ban Nha, tại Croatia dọc con đường ban căng khốn khổ. Trầm trọng hơn, đó là bức tường hận thù ngày càng lớn giữa các tôn giáo và màu da và bức tường ngăn chủ nghĩa tư bản tham lam tận diệt các nguồn lực tự nhiên với những ai đang ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề môi trường toàn cầu. Dòng chảy lịch sử luôn tiếp diễn với sự bất định và những gì diễn ra 30 năm trước, không nhất thiết phải đặt ra một cản trở
0: nào cho những dự định hiện tại và tương lai của mỗi quốc gia. Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề 30 năm bức tường Berlin và dòng chảy lịch sử.
5: dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Phía Nam có mưa rào rải rác, riêng thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, từ chiều tối có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8 vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám chín giật cấp 11 một nhiệt độ từ hai đến 27 độ tây nguyên ngày có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông đêm có mưa to đến rất to gió tây bắc cấp ba riêng gia lai và đắk lắc gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy nhiệt độ từ 18 đến 27 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi gió tây bắc đến tây cấp ba nhiệt độ từ hai ba đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Phía Nam gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 24 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8. Vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp bốn cấp năm phía bắc có lúc cấp sáu giật cấp tám biển động. vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây cấp ba cấp bốn. khu vực giữa biển đông có mưa bão ở phía tây, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km. Giảm xuống 24 km trong mưa bão Phía tây có gió mạnh cấp 8-9 Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11 Giật cấp 13 Biển động dữ dội Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng Có mưa rào rải rác và có nơi có rông Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống 4-10 km trong mưa Gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 Biển động Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 5, riêng phía tây bắc có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
0: gió tây bắc đến tây cấp 3 cấp 4. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.